Welkom bij de HCSS Podcast. Mijn naam is Tim Zwijs. In deze serie spreken we met denkers en doeners van de nieuwe generatie over de toekomst van de landmacht. We buigen ons over thema's als hybride conflict, robots en kunstmatige intelligentie en het menselijk domein. Centraal staat de vraag hoe moet de landmacht inspelen op het veranderende karakter van gewapend conflict? En welk steentje draagt mijn gast hieraan bij? En vandaag spreken we met een doener, luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Gwenda werkt bij de Counter Hybride Unit. Gwenda, afgelopen week spraken we elkaar op een borrel in Amsterdam bij een promotie van een jonge landmachtofficier die een proefschrift schreef. On cyber. On cyber, zeker. Uh, en jij vertelde me een hele grappige anekdote over een keer dat jij op uh, patrouille was in Afghanistan. Nou ja, ik was uh, in 2006 uh, werkte ik bij het uh, Provincial Reconstruction Team en we deden veel patrouilles uh, in het buitengebied. En onze taak was uh, om te kijken van waar zijn behoeftes aan, hoe kunnen we beter uh, interactie met de bevolking onderhouden. Dus we waren in Chora, we hadden dus de, de, de voertuigen geparkeerd op de government compound, uh, zoals we dat altijd deden, installeren en dan gingen we een rondje lopen. Um, maar dit was mijn eerste keer en dus we liepen daar rond en ik, ik merkte al aan de mensen dat ze op een bijzondere manier reageerden. Er werd veel gegroezemoes zoals er om ons heen. En ik vroeg aan die, uh, aan die interpreter van wat, waar hebben ze het over, weet je wel. En hij zei, ja dat kan ik niet zeggen, want dan ben je eigenlijk nog beledigd. Ik zei, ja, dat is je werk. Ik moet begrijpen wat hier speelt. Zei, nou, weet je wat? Ze zeggen dat ze denken dat jullie lang blijven. Dus ik dacht echt van, ho- hoezo dat wij lang blijven? Ik begreep dat niet zo goed. Of misschien hebben we iets weggegeven met de hoeveelheid voertuigen... of het aantal logistiek. Of wat, hoe, hoe komen ze daarbij? Um, maar het ging wel echt over mij. Um, totdat, ik, uh, uh, totdat ik hoorde dat ze dachten dat we lang gingen blijven... omdat uh, ze een hoer hadden meegenomen. <laughs> en dat was ik dan dus. Uh, en, en dat was voor mij wel echt het punt waarop ik dacht... weet je, we weten zo weinig van die mensen en hoe ze de wereld zien. We weten van alles van ze. En descriptives, we weten uh, hoe de bevolking eruit ziet... in religie, in aantallen, in, in, in leeftijden... En we weten wat, uh, hoe, hoe, hoe gebieden bevolkt zijn, maar we weten echt heel weinig over wat mensen beweegt, wat ze motiveert, hoe ze de wereld zien. En wij maken ze ook niet wijzer. Want wij weten dan nog wel het een en ander van hen, maar we hadden net zo goed uit een ufo kunnen komen voor mm-hmm. hun. Dus, mm-hmm. um, dus dat was voor mij wel echt het moment om te denken van da- daar doen we echt te weinig mee. Okay. Hey, en um, we spreken vaker over dit onderwerp. Uh, en dan heb, heb jij het altijd over dat de krijgsmacht of de landmacht specifiek eigenlijk niet goed voorbereid is of niet goed gericht is... op het, op het opereren in het informatiedomein of het menselijk domein. Wat is het verschil daartussen? Leg eens uit. Nou, ik denk als je naar onze uh, operationele omgeving kijkt... dan zou je die kunnen opdelen in, in drie domeinen. De ene is het fysieke domein, geografische locaties, spullen, objecten. Uh, de andere is het meer het virtuele of het digitale domein. Alles wat met software en netwerken te maken heeft. En je hebt uh, het menselijk domein of het menselijk landschap, of wel cognitieve dimensie wordt ook wel eens genoemd. Um, en ik denk dus dat um, al die dimensies hebben een informatiecomponent, maar vooral dat die digitale, dat digitale landschap en dat menselijk landschap, um, wat heel moeilijk tastbaar is, daar is in het algemeen veel te weinig aandacht uh, voor. En dus het, dat menselijk landschap is een onderdeel van het informatiedomein in bredere zin. En daar hamer je vaak op. Even iets over je achtergrond. Kom je van de KMA? Neem aan van wel. Je bent een officier. Dus wat, wat heb je nog meer gedaan? Nou, ik ben uh, in 1999 opgekomen als officier bij de landmacht. En ik ben later omgeschoold tot socioloog. En uh, daarna heb ik ook nog uh, opleiding tot uh, gedragsveranderaar gedaan. 
En ben ik me steeds meer gaan toeleggen op daar waar menselijk gedrag en het informatiedomein elkaar raken. Omdat we roepen altijd wel, hè, het begin en eind van elk conflict begint en eindigt met het gedrag van mensen. Mm-hmm. Um, maar gedragswetenschappen zijn helemaal geen vast onderdeel uh, van het denken over, over oorlog en vrede. Dat zijn toch vaak politicologie, internationale betrekkingen, geschiedenis. Uh, terwijl die mens heel centraal staat. Dus dat is wel uh, waarom ik me daar hard voor probeer okay. te maken. Um. Vaak als, we, als je spreekt over het informatiedomein in het menselijke landschap... vind ik het toch een beetje vaag. Wat kan de landmacht daar dan in, in betekenen? Dus zou je dat iets meer handen en voeten kunnen geven voor ons? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de strijd tegen IS. IS had een hele duidelijke campagne op alle drie die dimensies. Dus fysiek, eh, virtueel en cognitief. Mm-hmm. En door die drie met elkaar af te stemmen... waren ze heel succesvol in het genereren van recruten... in geld, in draagvlak... En wij hebben ze vervolgens alleen maar in het fysieke domein proberen aan te pakken. Terwijl ze juist onze activiteiten die we hè, met, uh, met wapensystemen op hun um, uh, toepasten, die hebben ze gebruikt om hun eigen verhaal te versterken. Waardoor ze juist meer recruten kregen en meer geld en meer draagvlak onder bepaalde doelgroepen. Dus daarin zie je dat we echt de strijd hebben verloren en pas later, toen we gingen snappen dat we zelf ook in die dimensie moesten gaan vechten is het ons gelukt om, om die strijd nou ja, grotendeels te winnen, denk ik. Maar dat is wel een mooi voorbeeld waarin je ziet dat je al die dimensies nodig hebt. Die zijn er nu eenmaal. Um, en om dus effectief en krachtig te zijn, zul je die allemaal moeten benutten. Als we dan een soort van concreet kunnen gaan hebben over rollen en taken... maar ook specifiek over capaciteiten die de landmacht zou kunnen ontwikkelen in dat informatie... Landschap, om die cognitieve dimensie beter, beter te snappen. Waar, waar denk je dan aan? Ik denk dat we twee soorten capaciteiten missen. Aan de ene kant missen we sensoren... om meer te begrijpen van hoe dat cognitieve domein eruit ziet... en de virtuele dimensie. En aan de andere kant hebben we meer slagkracht nodig... om ook daar effecten te bereiken. Dus om uh, een virtuele en de cognitieve dimensie te benutten... Mm-hmm. om gedrag van mensen te beïnvloeden uiteindelijk. Oké, okay, laten we beginnen met die sensoren. Uh, ja. Waar heb je dan over? Nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben pas een workshop... publiek toegankelijke informatie gehouden... En daarin zie je hoeveel informatie er beschikbaar is op open source. -hmm. En daar hoef je geen speciale software voor te gebruiken. En met een tweedaagse training kunnen mensen al zoveel informatie vinden. Echt over van alles en nog wat. En dan ben je nog niet eens op uh, de deep web. Weet je wel, dat is gewoon allemaal gewoon in de open source. Uh, of op het publiek toegankelijk deel. Um, dus gewoon online, dat gewoon mensen online, zoeken. Dat je gewoon beter leert zoeken. Dat je een aantal functies uh, kunt gebruiken. Mm-hmm. En daar kun je zoveel informatie vinden. Als je dat tot op het laagste niveau kunt inregelen... kun je zoveel betere beeldopbouw doen. Lokaal, tactisch, daar waar je, daar waar je zit... En we hebben wel een gedeelte uh, open source intelligence, maar dat is heel erg dreigingsgericht. Terwijl je met publiek toegankelijke informatie kun je echt van alle handen uh, bronnen kun je uitputten om te onderzoeken wat vindt de lokale bevolking belangrijk. Welke narratieven zien we in online media? Wat zijn de influencers die je mogelijk zou kunnen gebruiken als je gedrag wil beïnvloeden voor welke doelgroep? Het geeft je zoveel meer inzicht in wat er speelt, dat het zonde is dat we dat niet benutten. En in Afghanistan is daar natuurlijk wel een beetje mee geëxperimenteerd, toch? Ik bedoel, er zijn een soort van operationeel analisten uh, meegegaan, maar dat waren dan hele kleine celletjes of zo. Nou ja, vaak zie je dat het heel smal wordt weggezet, dus echt als open source intelligence. Dus mm-hmm. dat is dan speciaal voor de inlichtingencommunity. Right, en ja, de toepassing precies. daarvan is veel breder. Dus ja. voor een commandant die een adviseur heeft, die hier goed in is, die een veel breder beeld kan scheppen van dit is wat er allemaal te vinden is uh, open source, 
ja, ik denk dat we understanding veel breder moeten gaan zien dan alleen maar wat Intel betreft. Dus in termen van sensoren heb je het dan over gewoon iedereen een aantal basale internet zoekskills en daar ook de instrumenten uh, bij meenemen. Maar je hebt het ook misschien over gedragswetenschappers die meegaan op missies of... Ja, als je het hebt over, de, zeg maar, over het menselijk landschap... dan heb je ook mensen nodig die doelgroepen heel goed in kaart kunnen brengen. Hè? We zijn van nature heel erg gericht op vijand en agressieve uh, doelgroepen. Maar ik denk dat we wel hebben geleerd in, in de afgelopen jaren ook weer... in Afghanistan onder andere, dat heel vaak de niet-agressoren, gewoon de bevolking en doelgroepen in het midden... die mm-hmm. kunnen het verschil maken. En als je die goed begrijpt en als je die kunt beïnvloeden... of aan je kant kunt krijgen, dan kun je daar een strijd mee beslissen. Mooi. Dus dan gaan we naar effectoren toe eigenlijk, right? Ja. Wat voor een concrete capaciteiten zie je daarvoor, joh? Nou ja, als je het in het informatiedomein naar capaciteiten kijkt... denk ik bijvoorbeeld, hè, als we om terug te komen naar die promotie on cyber... tactische cybercapaciteit. Mm-hmm. Hey, dat je op een router een pineapple kunt plaatsen... om te kijken uh, wie zit er allemaal op. Dat je daar pushberichten op zou kunnen versturen... dat je weet hoe dat moet. Uh, maar ook capaciteit als bijvoorbeeld het ontwikkelen van een deepfake... en die gebruiken in je voordeel. En in, op het gebied van, uh, van het menselijk landschap... dat je dus dat gedragsonderzoek kunt omzetten in een advies... van wat moeten we doen? Wat is onze campagne om gedrag te veranderen? Mm-hmm. Dan heb je het over social media beïnvloeding bijvoorbeeld. Um, hoe kunnen we mensen bereiken? Wat zijn credible sources waar ze naar luisteren? Wie moeten we beïnvloeden? Dus dat heeft dan weer uh, gevolgen voor je stakeholder engagement. Dat je daar veel beter in wordt. En natuurlijk als we nu in Afghanistan denken we vaak wel... daar deden we key leader engagement. Maar het is veel breder dan dat. En het is toepasbaar in alle soorten van inzet. Dus uh, bijvoorbeeld een, een capaciteit voor stakeholder engagement valt daar ook onder. Dus stakeholder engagement, een brede analyse. Snappen hoe dat menselijk informatielandschap eruit ziet. Ik vond die deepfake wel, wel interessant... want ik had hem nooit zo soort van op een tactisch of operationeel niveau voor me gezien. Bedoel je dan dat er dus een, een unit meegaat... en dan weet je dat er een lokale leider is... en je maakt snel een deepfake van zo'n lokale leider... die een of ander verhaal vertelt? Ja, uh, je weet... We weten ondertussen dat heel veel groepen zich... in een uh, soort van echo chambers bevinden op social media... En als je uh, dus een goede deepfake zou kunnen maken... op basis van een gedegen analyse van die doelgroep... dan kan dat vergaande effecten hebben. Zeker als je het hebt over Afghanistan... waar social media een hele belangrijke rol inneemt... op het gebied van informatievoorziening. Wat mensen van waar aannemen, dat zit echt op, op Facebook. Zij gebruiken Facebook zelfs als zoekfunctie. Ze mm-hmm. gebruiken niet eens Google. Dus als je een deepfake kunt maken van een, inderdaad misschien wel een lokale commandant... en dat kunt uh, verspreiden binnen zo'n uh, echo chamber... dan kun je daar zo'n groep mee polariseren. Of nou, dat kan zelfs uh, doden of uh, gewonnen tot gevolg hebben. Dus dat is wel degelijk hard eigenlijk. En dat is uiteindelijk best wel hard. Dus door zelfs soft power te gebruiken, kun je mm-hmm. best wel harde effecten tot gevolg hebben. En nu hebben. praten we relatief, relatief high-tech. Maar um, je zou dit ook kunnen koppelen aan um, acties in de fysieke omgeving zelf. Uh, vorige keer dat we spraken, had je het over graffiti die, uh, die in een bepaald gebied geplaatst kan worden. Ja, uiteindelijk wil je alle maatregelen of alle activiteiten doen die bijdragen aan het beïnvloeden van een perceptie. Omdat perceptie uiteindelijk is wat gedrag drijft. Mm-hmm. En je kunt alleen maar die perceptie beïnvloeden als je weet um, hoe zo'n doelgroep denkt. En dat kan dus, soms heb je graffiti nodig, omdat dat in een bepaald gebied een belangrijke manier is om statements te maken. We zijn zelf gewend bijvoorbeeld om met flyers te communiceren, maar iedereen weet dat dat bij ons vandaan komt. Ja, dus je weet al, als je dat gebruikt, 
dan heeft dat zo'n boodschap al een bepaalde waarde. Dus kun je beter zeggen, nou misschien moeten we dat middel juist niet gebruiken. Uh, dus het gaat er heel erg over om die doelgroep te begrijpen en doen wat nodig is om ze een bepaalde perceptie te geven. En dat, dat kan dus inderdaad variëren van graffiti tot een deepfake, uh, tot een pushbericht via een, uh, een wifi router, tot um, nou ja, gewoon een flyby van een F-16. Juist. En deze discussie op een andere manier lijkt een beetje op de discussie die we nu hebben over cyber en hoe dat vormgegeven wordt. Nu het DCC zelf um, bij de landmacht is weggehaald, wordt er nagedacht over hoe ga je dan een tactische cyber doen en hoe zien die, hoe zien die eenheden eruit. Als we dat even op dit uh, onderwerp van gedragsbeïnvloeding projecteren, hoe zie jij dat voor je? Wordt iedereen een gedragsbeïnvloeder of heb je een specifieke eenheid die daarin, da- daartoe getraind is? Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Ik denk dat er een balans ligt tussen wat je redelijkerwijs kunt verwachten van elke soldaat. We kunnen niet zeggen, we roepen nu every soldier sensor of every soldier communicator of every soldier spokesperson. Dat kan gewoon niet. Die soldaat die wordt veel te veel taken toegeschreven. Maar ik denk dat een stukje awareness over dat je niet alleen maar in een fysieke dimensie effecten bereikt, maar ook door die andere dat het daarmee begint. En je hebt in een complexe wereld steeds meer specialisten nodig. Je kunt niet iedereen de technische vaardigheden geven om een deepfake te maken en daarnaast ook nog een router te kunnen hacken en daarnaast aan gedragsbeïnvloeding te doen. Daar heb je gewoon specialisten voor nodig. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat veel van die specialisten in een soort van reachback kunnen meedenken en een commandant kunnen adviseren over wat hij kan doen. En dat ook verschillende effecten, als je het hebt over cyber of over social media beïnvloeding. Ja, daar hoef je niet vooraan de frontlinie mee te lopen. Dat kan ook of vanuit een hoofdkwartier of zelfs vanuit Nederland. Dus als we nu gaan kijken naar de landmacht zelf. Je hebt een heel duidelijke pitch eigenlijk gehouden voor het belang van uh, het informatiedomein, het, het belang van het beter begrijpen van mensen, het belang van het beïnvloeden van mensen. Als we nu gaan, gaan kijken naar de landmacht, en de vraag is de landmacht van vandaag, de landmacht van morgen, de landmacht van overmorgen. Wat moet de landmacht eigenlijk anders gaan doen om naar zo'n toekomstige krijgsmacht die jij beschrijft te kunnen transformeren? Ik denk dat het wordt gezegd in jouw vraag, de landmacht moet meer gaan doen. We hebben de neiging om als iets ontastbaar is, om er veel over te praten, om erover na te denken. Mm-hmm. En de angst om dingen uit te proberen, want misschien mag het juridisch niet, of uh, misschien wordt het wel duur, of uh, moeten we daar dan de prioriteit leggen. Dus ik denk vooral dat we meer moeten gaan doen. En ik ben dan ook echt wel super blij om te horen dat het CDNE-budget voor het informatiedomein wordt vergroot binnen het klas. En dat er beter wordt nagedacht over hoe we verschillende experimenten kunnen coördineren met elkaar. Dus daar, daar begint nu wel een beetje het besef te komen dat we gewoon moeten gaan uitproberen wat werkt. Dus CDNE-budget, je krijgt meer geld en daarmee tijd en ruimte om te gaan experimenteren. Ja, en dat is ook echt nodig. Want want dit soort uh, ontwikkelingen kun je alleen maar testen in de praktijk en daarvan leren en vervolgens moet je dat implementeren. En daar ligt nu wel een beetje het kritieke punt, denk ik, -hmm. dat we ook vanuit het experimenteren kunnen doorpakken naar een doorontwikkeling en uh, het implementeren van datgene wat we hebben geleerd. Dus als je erachter komt, we hebben bepaalde capaciteiten nodig, zoals publiek toegankelijke informatie, of het kunnen maken van een deepfake, of uh, het kunnen hacken van een router, of -hmm. het kunnen doen van gedragsonderzoek, dan moeten we vervolgens zeggen, oké, hoe gaan we dat dan inbedden in de organisatie? Ja. En dat kunnen we alleen maar weten door te experimenteren. En, te en, uh, ja, en daarvoor heb je ook vaak die zogenaamde mindset voor nodig, right? Je moet die shift maken, er moet een nieuwe ja. cultuur uh, komen. Is dat, is dat ook iets waar jij je op richt? Uh, dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. We hebben zo'n lange historie in dat fysieke domein. En daarnaast is het vooral ook staal wat heel erg onze identiteit bevestigt. Ja, dus de tank 
Dat is de landmacht. Wat is een landmacht zonder tank? Wat is een luchtmacht zonder een F-35 in dit geval? Maar daardoor gaan we omgekeerd denken. Dat dat die middelen uh, centraal komen te staan. Terwijl als je denkt in invloed, dan ga je veel meer kijken vanuit... wat is er nodig om bepaalde effecten te bereiken... in plaats van wat heb ik -hmm. en hoe ga ik die spullen gebruiken? En, En die tweede manier van denken is nog best wel prominent... En ik denk wel dat de jongere generatie daar veel beter in is. En ik probeer die dan ook beter te betrekken. Ja, want ik zie gewoon echt dat we heel veel schaakspelers aannemen. En vervolgens gebruiken we ze als schaakstukken. En dat is echt killing mm-hmm. voor die mensen en killing voor de organisatie. En oké, okay, leuk. Dus de jongere generatie moet niet betutteld worden, maar moet er beter betrokken bij worden. Zeker. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Hoe zie je dit voor je? Dus je, je hebt een seat aan de table met, uh, met de drie sterren. Nou ja, dat probeer ik dus inderdaad ja. wel eens om te zeggen van... ik denk als je, uh, bijvoorbeeld nu gaat het over een reflectie-app voor leidinggevende, het mm. leidinggevende... dan probeer ik wel aan te geven, ik denk dat het goed is... dat er ook een keer gespart wordt met die generatie right. van wat vinden jullie daarvan? En ook nu met het idee over zeg maar, een experimenteerkompie mm. op het informatiedomein. Daarvan heb ik ook gezegd, als we dat gaan doen... dan moeten we zeker dat netwerk daarbij betrekken. Oké, okay. en uh, wat ga jij anders doen? Niet gaan we wat lachen, maar wat ga jij anders doen? Uh, nou, ik ga ook aanjagen dat we dus meer dingen gaan doen. Dus ik probeer eigenlijk vanuit uh, uh, het beleid een aanjagende rol te hebben... in samenwerking met strategie en plannen van klas bijvoorbeeld. Van wat kunnen we nou doen en wat kunnen wij vanuit strategie eigenlijk uh, uh, doen... Om, om te zorgen dat die ontwikkeling of die experimenten beter van de grond komen. En dat dat dus ook uh, domeinoverstijgend wordt. Het informatiedomein is alomvattend. En ja, experimenten binnen het landdomein, mm-hmm. dat is heel belangrijk. Maar uiteindelijk moeten we dat wel groter kunnen zien. Dus proberen um, ook de, die mensen aan elkaar te verbinden... Um, en bijdragen aan het vergroten van het besef van die urgentie... en, en kennis uh, met mensen te delen... zodat ze ook een bepaalde maat van eigenaarschap kunnen ontwikkelen. En heel concreet wil ik gewoon regelen... dat we in 2020 gaan beginnen met Stratcom bijvoorbeeld. En strategische communicatie is iets wat in hybride oorlogsvoering heel belangrijk is... maar überhaupt uh, als je je in het informatiedomein gaat begeven... Mm-hmm. dat er goede afstemming over is. En dat hebben we gewoon niet. Dan gaat al drie, vier, vijf jaar papier van uitvoering naar beleid en terug. Maar dat is alleen maar papier. Dus uh, als het goed is... Um, nou, gaan we daar geld voor regelen, zodat we dingen kunnen gaan doen. Oké okay dan. Quinda, je bent echt een vrouw op een missie. Dat is duidelijk. Zeker. En een doenster. Dank je wel voor je, voor je deelname. Heel interessant. En voor onze luisteraars. Volgende maand spreek ik met Major Mike Wolf over communication en engagement. We zullen het hebben over psychologie en zelfs over empathie. En met name ook over het belang van specialisten in moderne oorlog. Is er nou een denker of een doener uit de nieuwe generatie die wij echt moeten spreken? Of heb je een specifiek onderwerp of thema dat we zouden moeten behandelen? Stuur ons dan alsjeblieft een e-mail op info.hcss.nl Je kunt ons natuurlijk ook berichten op onze Twitter-handle, @hcssnl. Dit was de HCSS-podcast over de toekomst van de landmacht met Gwen Danielen en Tim Zwijs.